0: E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é Eduardo Gonçalves e vamos para mais um podcast Saúde com Fisioterapia. Hoje nosso tema principal será exames laboratoriais. E aí galera, beleza? Vamos lá? Bom, gente, o que que é, é o que são esses exames laboratoriais? Os exames laboratoriais são é, exames feitos é, de rotina dentro da unidade hospitalar, principalmente dentro de unidades de terapia intensiva. Então, é, o médico é, que se encarrega desse papel de solicitar os diversos exames laboratoriais que irão, é, de certa forma, guiar e conduzir a conduta dos profissionais que estão é, cuidando é, dos pacientes. No nosso caso, especificamente, no caso do fisioterapeuta, qual é a importância desses exames laboratoriais? Na verdade, esses exames laboratoriais eles irão influenciar diretamente na conduta fisioterapêutica. É exatamente sobre isso que eu quero é, discutir com vocês e mostrar um pouquinho para vocês o quanto é importante o fisioterapeuta entender esses exames laboratoriais, saber interpretar esses exames laboratoriais. Isso é de fundamental importância. Basicamente, é, esses exames laboratoriais, é, os principais é, que são é, solicitados é em relação ao hemograma, não é isso? O hemograma, basicamente, nós vamos dividir ele em três partes. Um, que é o eritograma, que é o estudo das hemácias. O outro são os leucócitos, que é o leucograma. E, por último, a plaquetometria, que é o estudo das plaquetas. Cada um desses dessas partes que, vamos que dizer assim, que compõem o, o hemograma, eles podem sofrer alterações é, que podem que pode estar relacionadas ao aumento dos valores de referência ou à diminuição dos valores de referência. Uh, no caso das hemácias, né, uh, nós não podemos esquecer que as hemácias são células sanguíneas que tem a principal função de carrear oxigênio e também é, acabam carreando também o dióxido de carbono. Só que o dióxido de carbono ele, é, ele tem menos, na verdade, a, as hemácias elas têm menos, afina, menos afinidade, desculpa, com o dióxido de carbono. O leucograma. Ele, ele está relacionado aos leucócitos. Os leucócitos são nossas principais células de defesa. O, o aumento dos leucócitos ele, ele indica é, que é, está ocorrendo um processo inflamatório no nosso organismo. E precisa ser dado a devida atenção a, a esse aumento ou também a sua diminuição, que em alguns casos pode estar relacionado com baixa imunidade... E a plaquetometria, que é o estudo das plaquetas, como já havia falado anteriormente, e estão relacionados aos fatores de coagulação. Vamos falar agora sobre as alterações para mais ou para menos de cada um desses itens do hemograma. No caso das hemácias, valores abaixo do estipulado são denominados de hipoglobulia. E caracteriza principalmente a anemia e pode ser associado ou não à queda na taxa de hemácias. Os valores acima dos valores de referência, no caso das, é, das hemácias... Elas são caracterizadas e denominadas como policitemia ou poliglobulia. Geralmente estão relacionadas a uma hipertrofia do eritron, que é a unidade funcional do sistema eritropoético. E pode estar presente em algumas doenças, como por exemplo, enfisema, cardiopatias e tuberculose do baço. A... Ainda no eritograma, nós não podemos deixar de analisar também os hematócritos, que significa que representam um valor percentual de hemácias em 100 ml de sangue. E o aumento do hematócrito ele ocorre quando há policitemia, e, portanto, uma diminuição na tensão de O2 no sangue e também em casos de desidratação grave. A diminuição do hematócrito ela ocorre com a redução do número de hemácias, como já havia falado anteriormente nos casos de anemias, descompensação cardíaca e gravidez. A alteração dos leucócitos, vamos falar agora sobre o leucograma, Alteração dos leucócitos acima dos valores dos alteração dos leucócitos, que é, é o estudo é, a parte do leucograma, né? A é, alteração para mais acima dos valores de referência é chamado de leucocitose, e os valores abaixo dos valores de referência é chamado de leucopenia, beleza? as plaquetas: o aumento do número de plaquetas é denominado de trombocitose e pode ser ocasionado, principalmente por hemorragias, transfusão de sangue, sepsi, tuberculose, febre reumática, entre outras. e a diminuição do número de plaquetas abaixo dos valores de referência, é chamado de trombocitopenia, é a diminuição, né? como o nome está é, fazendo referência. Pode ser causado principalmente por pneumonia, febre tifoide, leucemia, desnutrição, sarampo, meningite, endocardite, entre outros. A gente também não pode é, esquecer que nesse contexto do, dos exames laboratoriais, um outro, um outro item do, do hemograma que é pedido com bastante frequência é, dentro de unidades de terapia intensiva são os marcadores de função renal. Eu estou me referindo à ureia e creatinina. A ureia ela é o é, ela é um metabólito quantitativamente mais importante do catabolismo das proteínas ela é produzida no fígado, passa para a circulação sanguínea, onde é degradada em nível intersticial e eliminada pelo suor, pelo trato gastrointestinal e principalmente pelo rim. Ela é utilizada com a creatinina e juntas elas representam a função renal. É, a, a, a creatinina ela é um, um produto formado pela descarboxilação da creatina fosfato no músculo, tendo, portanto, uma relação direta com massa muscular. Então, atletas, alterofilistas, é, indivíduos que, é, é, que desenvolvem grande potencial de massa muscular também apresentam uma, níveis elevados de creatinina. No entanto, é, o, o paciente crítico, o né, paciente da, da UTI, é, descartando essa possibilidade dele ser atleta e de um, ter uma grande massa muscular, os aumentos de creatinina eles não são muito bem-vindos nessa ocasião. Não podemos esquecer que a creatinina ela é filtrada pelo rim e o seu aumento é, só é observado após o aumento da ureia. Então, normalmente, o que, que ocorre? É, pacientes, é, devido a diversas situações, por vezes é, desencadeadas de forma aguda ou ainda naqueles pacientes que já têm uma, uma disfunção renal crônica, é, podem cursar com aumento da ureia e, posteriormente, aumento da creatinina Associado a isso tem uma taxa, uma, uma, uma diminuição é, é, na, na excreção de urina né? e ou, ou ainda uma diminuição, que é o que a gente chama de, de oligúria, ou ainda uma é, ausência de urina, que é o que a gente chama de anúria. <risos> Quando tudo isso está associado, aí sim nós podemos dizer que isso caracteriza uma insuficiência renal. Bom, é, diante de, desse contexto todo, pessoal, é, o, por que é importante a gente analisar é, esse, esse hemograma e todos esses valores? A gente não pode esquecer que o, o, o papel do fisioterapeuta dentro da unidade de terapia intensiva, antes de mais nada, é sim de promover a, a reabilitação funcional desse paciente. É devolver funcionalidade para ele. E uma das principais ferramentas que o fisioterapeuta dispõe dentro da unidade de terapia intensiva é a sinesioterapia. Ora, vamos imaginar o seguinte, um paciente com leucocitose. É, leucocitose, é, aumento de bastões, tá, maior do que 10%. Os, lembrando que os bastões são células jovens de defesa e que não deveriam estar aumentados. Isso, né, o, o, o aumento do, dos leucócitos, pode comprometer, por exemplo, o desmame ventilatório. O que, que é desmame ventilatório? Desmame ventilatório é o processo de retirada do suporte ventilatório da ventilação mecânica do paciente. Então, é, isso vai comprometer, isso não significa que não possa ser conduzido, mas o fisioterapeuta e toda a equipe médica precisa é, acompanhar isso muito bem. Por outro lado, a leucopenia pode também é, estar é, associada a infecções oportunistas, que também pode comprometer a estabilidade clínica do paciente e dessa forma interferir de forma negativa nesse processo de desmame. A hemoglobina menor do que 9 gramas por decilitro, ela pode também indicar um insucesso do desmame. Assim como atividades de reabilitação com pacientes apresentando, por exemplo, um hematócrito menor do que 30% ou uma hemoglobina menor do que 9 gramas por decilitro, podem levar o paciente a comprometimentos como insuficiência respiratória, é, ou ainda em situações mais graves como o IAM. E, e por quê? Né? Por que, que a diminuição da hemoglobina, por que, que a diminuição do hematócrito pode comprometer é, o insucesso, pode comprometer, na verdade, o, o processo de desmame? Ora, é só a gente lembrar que é, essas células elas são as carreadoras de oxigênio. Quando eu retirar o suporte ventilatório desse paciente, o que eu mais quero é que ele, fisiologicamente, tenha condições de transportar esse oxigênio. Porque de nada vai adiantar ele, é, ele, ele é, sair do suporte ventilatório, mas não conseguir manter isso. Então, a gente precisa estar atento a isso. Um outro aspecto importante é em relação à plactometria. Pacientes com trombocitose, né, um aumento das plaquetas, eles podem apresentar maior risco de acidentes trombolíticos. Então é importante verificar se esse paciente já está fazendo uso de é, medicamentos é, que possam é, combater né, essa provável trombocitose assim como a diminuição, que é a trombocitopenia, deixa os pacientes mais suscetíveis a riscos de apresentarem equimoses e hematomas, né? principalmente após a fisioterapia motora. Então, gente, é, percebam que é de fundamental importância o fisioterapeuta e toda a equipe é, da UTI entender e saber interpretar esses exames laboratoriais. No entanto, não podemos esquecer que os exames laboratoriais eles são exames complementares. Eu nunca esqueço é, a frase que uma médica me falou uma vez, né? bem, bem no comecinho da, dos trabalhos aí em, em UTI, eu ficava muito, muito concentrado e, e, e objetivando apenas os exames laboratoriais e, ou, ou vários outros exames complementares. E uma médica uma vez me falou isso. Eduardo, a gente não trata exames, nós tratamos o paciente. Então, apesar dos exames estarem indicando é, um determinado aspecto que deve ser levado em conta, o principal é a clínica que o paciente apresenta, beleza? De qualquer forma, é, precisamos entender esses exames, precisamos saber interpretar esses exames, beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. É, e eu, como faço em, em todos os podcasts, eu gosto sempre de, de deixar é, artigos ou livros de referência para esse assunto. Gente, é, tem um livro que, que eu gosto muito que é o livro do Alexandre do Nascimento Justiniano, ele é fisioterapeuta e ele escreveu um livro somente sobre os exames laboratoriais. O nome do livro é Interpretação de Exames Laboratoriais para Fisioterapeuta, é, ele está na primeira edição ainda. A editora a Editora Rubio, e é um livro de 2012. Na minha opinião, é um dos melhores livros que a gente tem relacionados a esse assunto. E o mais legal é sempre no final de cada capítulo o autor traz uma, uma tabelinha. Sempre comentando qual a interferência desses exames laboratoriais nas condutas fisioterapêuticas. E isso a gente não encontra em outros livros. Então eu indico esse livro, tá bom? Não estou ganhando nada, mas eu acho que o que é bom a gente tem que fazer propaganda e tem que divulgar. Então eu convido todo mundo a ler um pouquinho mais sobre esse assunto e qualquer dúvida, é, entre em contato comigo, tá bom? O meu e-mail é edango.dudu@gmail.com. Beleza, galera? Valeu, fiquem todos com Deus. E a gente se encontra no próximo podcast. Tchau, tchau!